0: 30 Milliarden Dollar, das ist etwa fünfmal so viel, wie die Schweiz für Kampfflugzeuge ausgeben will. Oder die Hälfte des ganzen Jahresumsatzes von Roche, also richtig viel Geld. 30 Milliarden Dollar, um so viel ist das Vermögen von Mark Zuckerberg diese Woche geschrumpft. Mr. Facebook hat so viel Geld verloren, weil der Aktienkurs seiner Firma eingebrochen ist. Facebook, oder Meta, wie der Konzern mittlerweile heißt, hat aus Sicht der Anleger die besten Tage hinter sich. Die Schweizer Medien haben diese Nachricht gross und auch etwas hämisch vermeldet. Sie haben uns dabei vergessen lassen, dass wir im Internet mehr denn je in der Hand von fünf grossen amerikanischen Tech-Firmen sind. Das liegt zum Teil in der Natur der digitalen Welt. Es liegt aber auch daran, dass wir Europäer im Allgemeinen und wir Schweizer im Besonderen unser digitales Schicksal nicht selbst in die Hände nehmen. Dabei gäbe es durchaus Mittel, die Dominanz der amerikanischen Big Five zu brechen. Mein Name ist Matthias Zehnder, ich gebe Ihnen hier jede Woche zu denken. Mein Thema Medien und die Digitalisierung, mein Angebot konstruktive Kritik. Wenn Ihnen das gefällt, drücken Sie doch den Knopf für Abonnieren, dann verpassen Sie meinen nächsten Kommentar nicht. Der Wirtschaftsteil ist in den meisten Zeitungen der am schlechtesten gelesene Teil der Zeitung. Mit Wirtschaftsmeldungen kann man die meisten LeserInnen eher vertreiben. Umso bemerkenswerter ist es, wenn eine Wirtschaftsmeldung von allen Zeitungen auf die Frontseite gehoben wird, wie das diese Woche der Fall war. Spektakulärer Börsensturz des Zuckerberg-Konzerns, schreibt der Tagesanzeiger, denn die Anleger strafen Facebook-Meta ab. Von einem Fiasko für Mark Zuckerberg schreibt der Blick. Für den Walliserboten ist es ein Mega-Meta-Crash. Und selbst die sonst zurückhaltende NZZ findet, jetzt wird's ernst für Mark Zuckerberg. Grund für die düsteren Titel ist der Kurssturz der Facebook-Aktie. Die Zahlen, die der Konzern im Rahmen seines Quartalsabschlusses veröffentlicht hat, haben die Anleger enttäuscht. Bis jetzt ist Facebook immer gewachsen. Zum ersten Mal seit 18 Jahren ist jetzt die Zahl der Nutzerinnen und Nutzer zurückgegangen. Facebook hat im letzten Quartal 2021 rund eine halbe Million Nutzerinnen und Nutzer verloren. Eine halbe Million Kunden ist bei 1,929 Milliarden Menschen, die sich täglich einloggen, eine Winzigkeit. Es ist knapp ein Viertausendstel. Das Problem ist, es könnte das erste Anzeichen einer Trendumkehr sein. Ein Jahr vorher hat Facebook im selben Quartal noch 25 Millionen Nutzerinnen und Nutzer gewonnen. Es könnte also sein, dass Facebook die besten Tage hinter sich hat. Interessant ist, dass Mark Zuckerberg den Rückgang gar nicht schön redet, sondern mit der erstarkten Konkurrenz begründet. Vor allem der chinesische Kurzvideodienst TikTok macht Zuckerbergs Firma zu schaffen. Bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen sind die Kurzvideos fürs Handy beliebter als Facebook und Instagram. Entsprechend unbarmherzig hat die Börse reagiert. Der Wert der Firma Meta ist an der Börse um fast 200 Milliarden Dollar eingebrochen. Mark Zuckerberg hat deshalb fast 30 Milliarden Dollar verloren. Hinter den großen Schlagzeilen in den Schweizer Medien steckt eine Mischung aus leiser Häme und erhobenem Zeigefinger. Häme, weil Zuckerberg nach Jahren riesiger Gewinne offenbar zum ersten Mal strauchelt. Den erhobenen Zeigefinger bringt etwa die NZZ ins Spiel, wenn sie schreibt, dass der Konzern jetzt durch Konkurrenz und Innovation unter Druck gerate. In den meisten Medien geht vor lauter Schadenfreude jedoch die wichtigste aller journalistischen Fragen vergessen. Sie lautet «Cui bono? Wem nützt die Geschichte vom Absturz von Facebook?» Die überraschende Antwort lautet «Facebook selbst». Der Konzern ist in den USA und in der EU unter Druck, es werden antitrust verfahren angestrengt, die Rede ist sogar davon, dass der Konzern aufgeteilt und Facebook, Instagram und WhatsApp in unterschiedliche Firmen ausgegliedert werden müsse. Da kommt ein kleiner Rückgang von Nutzerinnen vielleicht gerade recht. Und wenn am Rückgang auch noch eine böse chinesische Firma schuld ist, hat Zuckerberg in den USA vielleicht die Sympathien bald wieder auf seiner Seite. Die süffigen Geschichten über den großen Börsenabsturz von Facebook verschleiern aber vor allem das große Bild. Die fünf großen amerikanischen Technologiekonzerne sind alle so groß und so mächtig wie noch nie. Sie verdienen so viel Geld wie noch nie und sie wachsen, die meisten wenigstens, so schnell wie noch nie. Die fünf großen Technologie-Superfirmen, das sind Amazon, Apple, Google, Microsoft und weiterhin Facebook bzw. Meta. Apple hat Ende Januar Rekordzahlen für das Dezemberquartal veröffentlicht. In einem Quartal, also in drei Monaten, hat Apple 124 Milliarden Dollar Umsatz gemacht und dabei 34,6 Milliarden Dollar verdient. Gewinn gemacht. Auch Google hat Rekordzahlen präsentiert. Der Konzern hat seinen Jahresgewinn fast verdoppelt. Der Börsenwert von Google liegt jetzt bei 1,7 Billionen Franken. Und das ist laut NDZ etwa gleich viel, wie sämtliche an der Schweizer Börse kodierten Firmen zusammengezählt wert sind. Oder, wie es die New York Times ausdrückte, «Big tech companies are really, really, really big and really, 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 really rich». Amazon, Apple, Google, Facebook und Microsoft sind nicht so groß, weil sie so böse sind. Ihre Größe ist in erster Linie das Resultat einer ganz bestimmten Eigenschaft der Digitalisierung des Netzwerkeffekts. Wenn Sie ein Produkt kaufen, ist es im Normalfall ziemlich egal, wie viele andere Menschen dieses Produkt auch nutzen. Wenn Sie ein Auto kaufen zum Beispiel, spielt es bei der Wahl der Marke keine Rolle, welche Marke Ihr Nachbar oder Ihre Freunde fahren. Wichtig ist allenfalls, dass es in der Nähe eine Garage hat, die Ihr Auto bei Bedarf flicken kann. Bei Netzwerkprodukten ist das ganz anders. Sie können sich nicht frei zwischen WhatsApp, Threema und Signal entscheiden. Schließlich wollen Sie die Programme einsetzen, um mit anderen Menschen zu kommunizieren. Wenn Sie eine andere Software einsetzen als alle Ihre Freunde, geht das nicht. Der Nutzen, den Sie aus dem Programm ziehen können, wird also umso größer, je mehr andere Menschen das Programm auch einsetzen. Aus Sicht des Anbieters haben Netzwerke eine interessante Eigenschaft. Der Nutzen steigt schneller als die Kosten. Deshalb verdienen die Firmen so viel Geld. Das lässt sich einfach erklären. Nehmen wir an, sie sind eine Firma, die ein neues Telefonnetz bauen will. Das Netz ist noch sehr klein, sie haben Anna, Bruno und Carla schon angeschlossen. Anna kann Bruno und Carla anrufen, Bruno kann Anna und Carla anrufen, Carla kann Anna und Bruno anrufen. Das Netz bietet also einen Nutzen von sechs Verbindungen. Jetzt kriegt auch Dagmar einen Anschluss. Als Anbieter müssen Sie einen Anschluss bauen. Weil danach aber alle mit allen telefonieren können, vergrößert sich die Zahl der möglichen Kontakte von 6 auf 12. Und das heißt, der Nutzen des Netzes steigt im Quadrat der Anzahl Teilnehmenden, die Kosten steigen aber nur proportional zur Zahl der Teilnehmenden. Ähnliche Effekte wie bei unserem fiktiven Telefonnetz spielen bei allen Kommunikationstechniken, aber eben auch auf einer Plattform wie Facebook oder YouTube. Das erklärt, warum die großen amerikanischen Tech-Firmen so groß sind und so viel Geld verdienen. Es erklärt aber nicht, warum wir das widerspruchslos zulassen. Aus einem unerfindlichen Grund hat sich Europa damit abgefunden, dass die Tech-Industrie nun mal im Silicon Valley angesiedelt ist. Ich habe den Eindruck, dass jede Gegenwehr eingestellt worden ist. Bestes Beispiel dafür. Die Schweizer Swisscom bietet keinen eigenen Online-Speicher mehr an für Firmen, sondern verkauft das amerikanische Produkt AWS. Und wissen Sie, wer hinter AWS steht? Amazon. Swisscom hat im letzten Jahr Amazon Web Services (AWS) als Cloud-Anbieter ausgewählt und verkauft Schweizer Firmen, die ihre Daten online speichern möchten. Jetzt Speicherplatz bei Amazon. Natürlich ist Amazon mit AWS der Marktführer bei Cloud-Speichern. Aber warum haben wir Schweizer es nicht geschafft, selbst eine vernünftige Online-Speicherlösung kreieren, die es ermöglicht, Daten in der Schweiz zu speichern? Nicht nur die Schweiz, ganz Europa hat den Anschluss längst verloren. Laut Forbes Magazine ist die gesamte europäische Tech-Industrie an der Börse ein Drittel so viel wert wie eine einzige der vier größten US-Tech-Firmen. Die Gründe dafür die sind bekannt. Europa besteht aus über 40 Ländern mit unterschiedlichen Sprachen und Gesetzen. Entsprechend ist es schwierig, europäische Tech-Dienste zu starten. Europäer sind oft langsamer als die Amerikaner. Es steht weniger Geld für Start-up-Firmen zur Verfügung. Universitäten und Industrie sind weniger durchlässig. Trotzdem ist es nicht unmöglich, in Europa durchzustarten. Prominentestes Beispiel der Musikstreaming-Dienst Spotify ist in Schweden gegründet worden und hat bis heute den Hauptsitz in Stockholm. Ein wichtiger Bremsfaktor in Europa ist die alte Firmenwelt, nehmen wir die Medienindustrie. Gegen Google und Facebook haben europäische Medienfirmen keine Chance. Dennoch zerfleischen sich in der Schweiz die großen Verleger, die SRG und die kleinen, unabhängigen Verlage lieber gegenseitig, als gemeinsam etwas gegen die übermächtige Konkurrenz aus Übersee zu machen. Ich rede dabei nicht von einer Zusammenarbeit bei den Inhalten, ich meine nur die Technik. In Deutschland haben immerhin ARD und ZDF beschlossen, künftig eine gemeinsame Online-Videothek zu betreiben. In der Schweiz hat die SAG mit Play Swiss eine Streaming-Plattform kreiert, auf der Inhalte aller SAG-Sender und viele Schweizer Filme abrufbar sind. Sinnvoll wäre es, gerade in der kleinen Schweiz im Bereich digitaler Infrastruktur zusammenzuarbeiten. Alle Anbieter von Online-Medien haben ähnliche technische Probleme zu lösen. Sie brauchen eine Nutzerverwaltung, Bezahldienste, Newsletter-Tools und Ähnliches. Die technischen Lösungen sollten zudem so ausgestaltet sein, dass sie die Schweizer Datenschutzgesetze erfüllen und die Daten auch in der Schweiz gespeichert bleiben. Das Medienpaket, über das in der Schweiz am 13. Februar abgestimmt wird, enthält im Abschnitt Fördermaßnahmen zugunsten aller elektronischer Medien einen Artikel, der es künftig ermöglichen würde, digitale Infrastrukturen in der Schweiz zu unterstützen. Im Artikel 76c heißt es, das Baccom kann die Entwicklung und zeitlich begrenzten Betrieb innovativer digitaler Infrastrukturen im Bereich der elektronischen Medien finanziell unterstützen. Es wäre ein klitzekleiner Beitrag gegen die Dominanz der großen US-Tech-Firmen. Leider geht dieser Aspekt des Mediengesetzes in der aktuellen Diskussion über das Förderpaket unter vor allem aber müssen wir uns ein Herz fassen und mit eigenem Geld und eigenem Courage unsere eigenen Ideen realisieren. In der Schweiz, in ganz Europa, am besten gemeinsam. Es kann doch nicht sein, dass wir unsere ganze digitale Zukunft in die Hände von fünf, sechs amerikanischen Firmen legen. Was meinen Sie? So viel für heute. Drücken Sie doch noch schnell den Abonnieren und den Gefällt-mir-Knopf, dann hören wir uns in einer Woche wieder. Alles Gute.